ao podcast dos Futebol de Vicomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Luiz Felipe Pondé, professor e escritor e pós-doutor em epistemologia. Seja muito bem-vindo, Luiz Felipe Pondé. Eu agradeço o seu convite, Bruno. É um prazer trocar ideias com você. Obrigado, Pondé. Bom, Pondé, o tema da liberdade está sempre presente nos seus artigos de jornal e, de certa forma, até nos seus livros. Considerando a nossa vida em sociedade no Brasil, qual é hoje, Pondé, o maior inimigo que você identifica, o maior inimigo da liberdade no nosso país? Olha, eu, eu penso em vários, vários tipos de inimigos, mas eu diria, uh, num certo plano, a formação que os jovens têm recebido, pelo menos nas escolas de classe média alta, para não me referir a todas as escolas, mas nesse nível onde é formado grande parte da, daqueles que são futuros fazedores de opinião, esses jovens são uh, formados na escola uh, numa, numa raiva indigesta à atividade de mercado, por exemplo. Eles são formados em todo tipo de uh, discurso marxista, e mesmo que não marxista objetivamente, mas as suas derivações uh, que levam a casos como o que a gente conhece aqui em São Paulo, chamado Movimento Passe Livre, que são jovens extremamente arrogantes, que não entendem nada da realidade, mas que querem decidir como se organiza transporte num país complicado como o Brasil. Então, eu diria que um primeiro grande inimigo da liberdade no Brasil hoje, do meu ponto de vista, do meu dia a dia, como eu, com quem eu convivo, é a forma como as escolas têm formado jovens na ignorância histórica, né? na ignorância de tradições políticas que não só a tradição de esquerda, uh, no ódio à atividade empresarial e, nesse sentido, uh, inclusive atrapalha a reflexão sobre quaisquer problema que possa uh, existir uh, na sociedade de mercado. Então, eu diria que é a ignorância, a ignorância da história, ignorância da política e, nesse, e também um derivado disso que é uh, uma enorme idealização da realidade, que cai sempre naquela ideia que a gente tem, uh, que o Burke disse, que é quando você ama a humanidade e detesta seu semelhante, você acaba sendo inimigo da liberdade das pessoas reais. Agora, esse problema da, do ensino né, no Brasil é um problema muito sério, você apontou a parte substantiva dele, mas qual é a origem desse problema que depois vai resultar né, nessa, nesse problema específico do ensino? Porque, no fundo, a gente vê a origem do problema que se manifesta agora com os jovens atuais, mas a gente tem um problema anterior que são os professores que hoje dão aula dão aulas né, nos colégios, né? É. Qual é a origem anterior desse problema que a gente está vendo hoje? Olha, eu acho que tem primeiro uma, um, um, um fato, assim, digamos, não um efeméride, como se fala em jornalismo histórico, mas um fato histórico que é a herança uh, da ditadura aqui no Brasil, uma ruptura institucional que tinha tudo a ver com o contexto uh, da Guerra Fria, então, e da preocupação em barrar os avanços soviéticos na América Latina, que gerou uma série de ditaduras, inclusive no Brasil. Mas a esquerda é, é, ela conseguiu colher muito bem é, quem melhor se saiu da ditadura no Brasil, no plano, digamos, das ideias, né? porque a, a, a esquerda criou esse mito de que ela é o centro do humanismo, né? E ao se constituir como grande produtora de humanismo contra toda a história da esquerda real, 
na Europa, né, principalmente no, no, no extremo europeu, que foi uma história contra a liberdade, de violência, de autoritarismo. É, eu acho que, a partir da, da ditadura e do final, principalmente da ditadura, se construiu essa ideia de que os profissionais do humanismo, entre eles professores e humanidades e ciências humanas, deveriam abraçar causas de esquerda e uh, se tornar, na realidade, uma espécie de clero, o que aconteceu. Quer dizer, a, a esquerda no Brasil se confunde com uma forma de igreja, né? não é à toa que o PT nasceu na sacristia, porque mesmo a igreja católica acabou abraçando uma espécie assim, de marxismo teológico. Então, eu acho que a, a, a raiz é a formação desses professores, que hoje dão aula né? e já estão aí numa segunda geração uh, formando jovens, que uh, se, se investiram daquilo que o Thomas Sowell chama de condição ungida. Né? Uh, os professores eles transformaram as aulas em pregações, ao invés de aulas que, na realidade, ajudam os jovens a entender a sua própria humanidade. Uh, se, se transformaram numa espécie de púlpito utópico. Né? E, portanto, esses professores que, durante a ditadura, uh, muitos deles se identificavam... Ah, ah, com a luta contra a ditadura, em que em certo sentido fazia muito sentido, ah, ah, a ideia de você combater um regime que era bastante violento com a variação de opiniões, a diversidade de opiniões, a, a, a esquerda institucionalmente ela acabou colhendo ah, os frutos disso daí, se oferecendo como a única forma é, de, de possibilidade de humanismo, né? compreendendo o humanismo aqui como tudo que se refere ao ser humano, suas necessidades, suas fraquezas, suas angústias, sua forma de operar, seja no plano psicológico, social, político. Agora, eu acho que existe aí uma espécie de construção do mito da classe de ungidos, que justamente essa classe dos professores, que não, no nosso caso específico tem a ver com a história da ditadura, mas que eu acho que é um processo que vem desde o final do século XVIII. Né? Agora, Pondé, o problema que você aponta ele é um problema muito mais profundo do que simplesmente uma, um problema político, né? não é um simples problema de substituição de uma elite que está no poder, porque sequer a gente tem hoje uma outra elite política que esteja fora desse enquadramento que você diagnosticou. Como é que se faz para superar, para vencer um problema que é tão profundo e com tantas variantes? Do momento que a gente está aqui no Brasil hoje, eu acho que é uma, uma... não tem um horizonte muito claro de como superar isso em termos de classe política. Né? Você tem aí partidos como o Partido Novo, que busca uh, descrever ou narrar, de alguma forma, uma solução político-institucional distinta, bastante idealizada da sociedade liberal, no sentido político-econômico, não no sentido americano, mas eu acho que não existe opção hoje, dada a estrutura educacional, dada a essa estrutura educacional forma grande parte dos fazedores de jornalismo, dos fazedores de dramaturgia, por isso que eu comecei falando da educação, porque uh, esse problema ele é mais profundo do que política, porque a gente sabe que 
antes da política, sempre vem a, a, o problema de caráter moral, né? a forma como você uh, uh, forma os mais jovens para lidar com as contradições, para lidar com a dimensão caótica da realidade, como fala o Lionel Thrilling, quer dizer, essa dimensão da realidade que não cabe nos modos bem-sucedidos de lida com o cotidiano, né? e, e, portanto, que exige uma complexidade de repertório muito grande. Nesse sentido, se a gente for muito profundo, me parece, Bruno, a gente toca, inclusive, questões como qual é a capacidade que a educação tem, de fato, de fazer de, de, e tomar o lugar de toda uma tradição, no sentido burkiano, certo? De todo um processo de heterogeneidade, no sentido do Russell Kirk, quer dizer, é, é um certo mistério que existe ah, ah, nas relações e na produção do significado ao longo da, da humanidade. E, eu diria que, assim, é, é, há uma ruptura, ah, eu comecei a falar do Burke e estou pensando nele, há uma ruptura naquilo que o Burke chama de que a, a sociedade é a comunidade de almas que reúne os mortos, os vivos, os que ainda não nasceram, me parece que houve no plano da educação uma ruptura com os mortos, no sentido de que a educação hoje é uma educação jacobina, né, para falar um pouco do vocabulário burkeano, é, é uma educação sofista, é uma educação calculadora, é uma educação que acredita que você inventa o ser humano dentro da sala de aula, na forma que o professor quer. Então, se eu fosse... Uh, uh, um pouco mais longe, eu diria que, na realidade, a formação foi tomada pelo, pela vaidade, né? no sentido que o Burke fala. Foi tomada pela vaidade daqueles que a fazem e daqueles que acreditam que podem refundar a, 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 experiência, a experiência humana, negando todo um processo que, no fundo, me parece a gente abdicou uh, de conhecer. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, eu que estou no chão da sala de aula há muitos anos, é quase 20 anos e uh, várias vezes por semana, uh, uma... os jovens chegam na universidade hoje cada vez pior, não no sentido que sabem ler menos, o que é verdade, mas eles chegam cada vez pior, inclusive no... nesse sentido de se acharem juízes da humanidade. Isso nos reflete a estrutura familiar, nos reflete a um vácuo na estrutura familiar, Uh, reflete na ideia de que muitas vezes hoje se valoriza o jovem como guru ao invés de pessoas mais velhas e daí uh, uh, se você pergunta qual é uh, 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 o horizonte onde isso possa ser uh, substituído por uma outra situação, eu diria que uh, nós, eu quando digo nós, eu quero dizer toda essa geração que vai uh, uh, eu, você e outros intelectuais que estamos numa batalha aqui no Brasil, contra essa mentalidade, digamos assim, contra a liberdade que existe no Brasil, eu acredito que qualquer coisa que possa acontecer não vai acontecer antes de 50 anos. Então, a gente trabalha um pouco, me parece, como quem está atravessando uma espécie de período sombrio, no sentido da Hannah Arendt, né? a gente está atravessando um período sombrio com uma certa esperança de que esse processo possa levar no futuro uh, uma melhor estrutura educacional, uma melhor estrutura de debate público, que supere, inclusive, os estereótipos desse debate que tem aí, tanto a direita quanto a esquerda. Né? Já que você citou a palavra jacobino, é, Poné, <risos> é, você consegue identificar alguma influência do iluminismo francês no nosso ensino e no, no âmbito cultural de uma forma geral? Ah, sim. Eu acho que só há influência do iluminismo francês, uh, a começar pela leitura uh, uh, não só do, do próprio Rousseau, né? 
como uma figura emblemática uh, de toda a política possível, porque me parece que Rousseau ele é, na realidade, o, o, a grande matriz de autores como autores que viram depois dele, como o próprio Marx, né, o próprio Engels, como o próprio Foucault, todo o pensamento uh, que a gente pode caracterizar como pensamento político francês uh, que se firmou, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial, né, de Sartre a Foucault, a Luc Ferry também, de certa forma. Portanto, um pensamento, um, uma, uma visão política em que a política passa a ser a ciência primeira ou saber primeiro, no sentido que a ontologia tinha para Aristóteles, quer dizer, a, a política como reformadora do homem, a política como pedagogia, como o próprio Rousseau faz. Então, é, é, me parece que começa aí, e o outro indício é o, a, a, o fato de que, se a gente for cercar assim, a, a alguns totens da da universidade, na sua maior parte, nos departamentos de humanidades como um todo, me referindo aí tanto ciências humanas quanto filosofia e letras, em alguns casos até psicologia, é, você tem é, figuras como uh, o próprio Marx, figura como Vygotsky, figuras como Foucault, figuras como Bourdieu e, e outros, semelhantes, Deleuze, 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 que são as figuras que, é, na realidade, tomam, eu acho que o Foucault tem sido especialmente mais presente, tomam o horizonte da formação do que se ensina na universidade. Né? Então, a política derivada diretamente da visão de política do Rousseau, como uma, aquilo que o Burke chamava de filosofia da vaidade, né? mas uma política que se vê não como a gestão do poder com cuidado, sabendo-se que uh, na política você tem que usar muito ceticismo, né? ceticismo principalmente com as ideias do racionalismo político, no sentido que fala o Michael Workshop. Então, assim, essa tradição que eu vou citando, que é uma tradição que a gente conhece, né? E que você conhece muito bem, quer dizer, essa tradição era excluída da formação. Então, a, 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 ou na linguagem da Himmelfarb, né? A, a, essa, a tradição da sociologia das virtudes, né? Do, do iluminismo britânico, ou seja, a possibilidade de uma outra racionalidade política não existe no Brasil. A única racionalidade política que existe é a que descende de autores do iluminismo francês e aquilo que ela chama, Rimmel Farbe, de sua ideologia da razão, né? nesse sentido de um, de um racionalismo como política refundadora da realidade. E é isso que se estuda nas escolas. Se você, até um Toqueville, por exemplo, se você quiser estudar, você pode encontrar alguns problemas em departamento de ciência política. Então, eu acho que é bastante evidente para quem não, não, não quer mentir e está dentro da estrutura universitária, para perceber que isso é que é ensinado nas salas de aula, né? Você mencionou aí o racionalismo, o racionalismo dogmático, né? e uma das consequências da aplicação desse racionalismo dogmático é a centralização do poder no Estado, né? representado politicamente pelo governo. E nós temos um problema muito sério no Brasil, que é essa mentalidade né? de servidão, de dependência em relação ao Estado. De uma perspectiva cultural, qual é ou quais são os principais efeitos sociais desse tipo de mentalidade estatista que nós temos? Primeiro, acho que, assim, de cara me vem a ideia de um certo retardamento mental, né? <risos> o, o estatismo e o centralismo a, 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 do Estado e essa dependência que o brasileiro tem do Estado a, necessariamente é, produz a, uma, uma, um estado de, quando eu falo retardo mental, eu quero dizer um estado de pobreza cognitiva, a, uma dificuldade 
de, um, de uma busca epistêmica no sentido de daquilo que o Nelson Rodrigues chamava quando ele dizia que a racionalidade é dolorida como a busca da santidade. Quer dizer, para você conseguir entender o mundo minimamente de modo racional, você precisa passar por quase um processo de busca espiritual disso daí. E a, a, o Estado funciona como uma espécie assim de, de instituição religiosa bastante centralizadora e dogmática. Eu acho que a, a, o nosso problema é uma espécie de, de dogmatismo inconsciente, quase, né? em relação à dependência do Estado. E, do ponto de vista cultural, isso vai desde editais que só podem falar o que o Estado quer, a, 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 aos próprios empresários brasileiros, muitas vezes, que a, também buscam a bolsa empresário, né, como se fala por aí. Quer dizer, a, a dependência não está só a, na dependência dos pequenos para com o Estado no Brasil, mas a dependência também está no, no nível, um certo nível alto da, 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 da classe produtiva empresarial que não gosta da dimensão de risco do capitalismo. Né? O problema do capitalismo é que ele encerra, é sempre bom lembrar que Adam Smith era um filósofo da moral, né? então o capitalismo é, no fundo, um sistema moral, né? compreendido como a busca de maturidade econômica e autorresponsabilidade. E isso daí, a, a, a maturidade é alguma coisa que nunca se realiza plenamente e é sempre, você sempre realiza sangrando. Então, a dependência do Estado, as consequências culturais, desde um edital viciado ideologicamente né, até uma, uma certa timidez radical de setores da, da economia privada de financiar a cultura, ou quando financia, não querer financiar nada que entre em conflito com, por exemplo, o PT hoje em dia. Então, é o que eu disse no começo, a dependência do Estado, do ponto de vista cultural, produz um retardamento cultural, cognitivo e epistêmico. Aliás, você citou os empresários, uma parcela dos empresários brasileiros não é apenas contrária totalmente à, à, à economia de mercado, como atua contrariamente à economia de mercado, né? inclusive financiando os inimigos do, do próprio mercado, né, Pondé? Opa, isso, Bruno, isso é uma das coisas que mais chama atenção, é como jovens intelectuais que não são alinhados com o estatismo e com o pensamento de esquerda no Brasil, como encontram dificuldade, inclusive, para sobreviver. Né? Porque se a gente for falar de investimento em, em, digamos assim, institutos culturais no Brasil E pensando até em grandes bancos O financiamento vai todo para o pensamento Para esse nhenhenhen da esquerda, da vitimização Essa lógica opressor-oprimido Que é uma das versões mais perversas da dependência do Estado Porque quando você define a relação opressor-oprimido Você oferece a si mesmo uh, como aquele que vai acabar com essa relação, sendo você do Estado, né? o que, na realidade, descreve mais uma, um, um, uma, uma relação de dependência. Então, você tem aí, no Brasil, se você for um jovem intelectual não alinhado com a esquerda, você vai ter muita dificuldade de sobreviver das suas ideias, porque as ideias aqui, as revistas intelectuais, grandes editoras, inclusive, elas são totalmente próximas desse... Uh, digamos assim, uh, uh, desse physique de rôle de esquerda que existe no Brasil. Então, é, é, me chama muito a atenção, inclusive, como você tem uh, uh, grandes famílias de empresários e seus descendentes jovens, como eles são todos alinhados 
com o pensamento de esquerda de uma forma ou outra. Então, como que eu costumo dizer, por exemplo, com certas instituições que, por exemplo, combatem a publicidade para crianças, né? que é um setor que gera muito dinheiro, muita economia e, portanto, muita autonomia, porque o que gera autonomia é sempre economia, e eu não estou falando no mundo perfeito, estou falando no mundo possível, que se conhece historicamente, você tem muitas instituições financiadas por grande capital, como falam os marxistas, por grandes empresas, que uh, combatem sistematicamente a publicidade e eu costumo dizer que, na realidade, ele, elas o fazem porque elas não querem que ninguém mais fique rico. Né? Elas querem que só elas sejam ricas. Então, nesse sentido, elas acabam combatendo toda iniciativa que não esteja alinhada uh, com a relação entre um Estado populista de esquerda e uma grande classe empresarial que quer que o país continue sendo um país de cinco ricos. Além do seu trabalho com jornalista, que é o trabalho mais conhecido, né, como colunista da Folha e os seus livros, né, mais para o público geral, você também tem um, um trabalho acadêmico e é um estudioso tanto do Dostoiévski quanto do Pascal, né? Tem Sim. livros aí, Crítica e Profecia sobre Dostoiévski, O Homem Insuficiente e O Conhecimento da Desgraça, ambos sobre o pensamento de Pascal. Nessa discussão sobre a liberdade, de que forma que você acha que cada um deles pode ou não contribuir para esse debate? Olha, né, do ponto de vista do Pascal, é um autor do século XVII, inserido num debate acirrado acerca da antropologia filosófica de então, um combate entre uma visão uh, que mais tarde ficou conhecida como a visão humanista, entendida não como a erudição, como a gente fala, de um certo humanismo como a, 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 a reunião uh, de disciplinas que ajudam a compreender o homem e sua história, mas o humanismo como orgulho do ser humano com relação a si mesmo, o Pascal vai ser um duro crítico dessa idealização que o homem faz de si mesmo. E, nesse sentido, a... a o pessimismo antropológico, a própria noção de homem suficiente que eu cunhei uh, nesse livro, que é fruto do meu doutorado, né? é, é, essa noção de homem suficiente, é, é a, 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 o lugar da liberdade nessa noção de homem suficiente é a pensar a liberdade como a, a, a consciência de alguém que sabe que não se basta, certo? É pensar a liberdade como a liberdade contra o orgulho. É pensar a liberdade como um combate constante à autoidealização. Portanto, eu diria que é uma liberdade, antes de chegar no debate político, que o Pascal ele não faz de fato, ele até se ele ele não ele não adere à fronda, né? Que muitos intelectuais da época o fizeram, usando a palavra intelectual de uma forma frouxa, conceitualmente, uh, por aproximação, o, o, o Pascal, uh, a liberdade é muito mais uma liberdade no sentido moral e uma liberdade, falando uma linguagem contemporânea, no sentido, uh, no sentido psicológico. Né? A, a liberdade de você, uma outra frente de crítica do Pascal, era, numa linguagem contemporânea, a ideia de alienação uh, no divertimento, do que ele chamava de divertissimão, que é a tentativa do homem escapar continuamente, continuamente dos seus conflitos e contradições. Então, a liberdade no Pascal é a liberdade que nasce de uma busca de amadurecimento na lida com as contradições, com as fraquezas morais, na consciência, uh, por exemplo, de que, em grande parte, a hipocrisia é o fundamento da moral pública. Então, uh, nesse sentido, eu acho que o Pascal ele é 
bastante fiel a uma tradição filosófica que relaciona a liberdade a, a, ao conhecimento de si mesmo, né? ao, reconhecimento, ao conhecimento e ao reconhecimento dos próprios limites. No caso do Dostoiévski, que está no século XIX na Rússia, a, a, a liberdade para o Dostoiévski ela é ah, também não só no sentido político, mas aí também é no sentido político. Ah, não é à toa que o Dostoevsky foi proibido na União Soviética por conta do seu romance Os Demônios, porque o Dostoevsky percebe que a utopia ah, que a gente se acostumou a chamar socialista, mas que no, no século do Dostoevsky na Rússia se chamava de niilista, né? ah, que são, na realidade, o, os ancestrais do, do movimento bolchevique do começo do século XX na Rússia, gente como Chernichevsky, por exemplo, né, que influenciou profundamente o Lenin, é, é, o próprio Mikhail Bakunin, que é contemporâneo do, do Dostoevsky, que participou junto com ele de um ciclo de intelectuais que discutiam política chamado ciclo Petrachevsky, que era um burguês rico que reunia intelectuais em casa para jantares inteligentes, como eu costumo dizer, é, o, o, o Dostoevsky, ele tematizou uma liberdade parecida com o Pascal, mas ele tematiza já uma liberdade política, né? E identifica como a negação da liberdade justamente a busca da reforma do homem pela política, que ele identifica como uma mentira a serviço de personalidades totalitárias, né? autoritárias, que querem, na realidade, controlar o homem no sentido de dizer como ele deve agir, né? Você tem aquele trecho do Irmãos Karamazov, conhecido como a Lenda do Grande Inquisidor, em que Dostoiévski identifica Jesus como defensor da liberdade, uma liberdade compreendida aí de forma radical como adesão livre do sujeito a uma ideia ou uma atitude. Enquanto que o Inquisidor fala para Jesus que ele estava muito enganado, porque, na realidade, o homem precisava, sim, de controle e não de liberdade. O homem não precisava de amor, ele precisava, sim, de alguém que dissesse para ele o que ele devia fazer, porque, no fundo, o que o homem quer é pão. Só isso e mais nada. Então, se você conseguir reduzir o homem ao pão, você vai conseguir controlá-lo plenamente. Então, a liberdade no Dostoiévski é, é, é uma discussão já mais próxima do debate político uh, contemporâneo e a ideia de liberdade seguramente é o contrário das utopias socialistas que uh, floresceram tão bem na Rússia, né? Bom, André, para encerrar, tem algum livro programado para este ano, algum trabalho para ser lançado? Olha, eu acabei de entregar um livro para a editora Planeta, que eu não sei quando vai, em que altura de 2016 ele vai sair, que é um livro que se chama Filosofando com o Martelo, o nome já, já trai uma certa matriz nitiana, né? É um livro, o subtítulo é O Manual de Filosofia para Quem Não Tem Medo de Pensar. Dentro dessa linha que eu tenho trabalhado de textos filosóficos abertos ao público, não só para os ungidos, como fala o Thomas Sowell. E nesse livro eu faço uma espécie de história da filosofia, temática. Né? Então tem uma primeira parte onde eu descrevo o meu método né? no livro, que é, não é um método na realidade, mas sim uma postura que é essa postura de filosofar com o martelo sem medo, né? de trazer à tona como muitas vezes a filosofia e a sociedade pode estar a serviço do medo 
que as pessoas têm na maturidade. Uma segunda parte é propriamente histórico-temática, onde eu discuto, por exemplo, metafísica, materialismo, política, vários capítulos sobre política, onde eu discuto moral, e aí tem vários capítulos sobre moral e ética, onde eu discuto concepção de mundo. Quer dizer, uma parte histórico-temática, histórico -temática, que é o miolo do livro, a maior parte, e uma última parte que intitula-se Por que eu acho o mundo contemporâneo ridículo? E aí é mais, essa parte ela é mais parecida com o Pondé da Folha, como se fala, apesar de não ter nenhum texto da Folha, que é, que, é onde eu faço uma crítica de costumes né? a, ao narcisismo contemporâneo, à espiritualidade ao portador, ao empobrecimento da espiritualidade e coisas assim. Lembrando, no fim do ano passado, foi lançada uma coleção pela E-Realizações que você coordenou, né, Pondé? É, inclusive a gente já, já tem na cabeça a ideia de lançar uma outra, uma outra coleção, né? mais um box. Essa coleção é, é, ela, ela é inspirada, né? ela foi feita... Uh, eu sou o curador da coleção, o, o, quem organizou os temas basicamente, os autores e tal, mas ela foi feita pela E-Realizações, e junto com Jorge Pfeffer, também amigo nosso e parceiro nessa iniciativa, inclusive financiou muito generosamente a coleção, sem ele não teria existido a coleção. A ideia nasceu em almoços que a gente tem de vez em quando, eu e ele, uh, e ele falava, a gente precisa fazer uma espécie de primeiros passos do pensamento liberal conservador no Brasil, e daí nasceu essa Biblioteca de Crítica Social, que busca... De um lado, pegar autores consistentes no Brasil, que estão em atividade hoje no Brasil, buscando um recorte mais jovem desses autores, né? Ah, ah, e ah, discutindo grandes autores que são poucos, pouco conhecidos no Brasil. Não que não tenha livros de alguns deles traduzidos, mas que ainda tem pouca inserção. Como a própria historiadora Gertrude Himmelfarb, ah, o Thomas Sowell, ah, o Russell Kirk, né? Uh, o, o próprio Leo Strauss, Leo Strauss e o psiquiatra inglês vivo uh, uh, Theodore Darampol. Então você tem historiador, você tem filósofo, uh, você tem um, um economista que na realidade é um, um filósofo social e político que é o Sowell e você tem um psiquiatra organicista, como se fala, no sentido que trabalha com remédios, né? e sempre trabalhou em hospitais em, região, em regiões economicamente vulneráveis, como diz o politicamente correto, mas que tem um, nele uma tradição shakespeariana de olhar moral, eu diria filosoficamente moralista, que em filosofia moralista não significa fera moral, como falam os franceses, mas moralista significa uma espécie de especialista na alma humana. O Theodore Darwin é um especialista na alma humana. Então, é, 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 esse primeiro box tem esses autores, né? Uh, 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 trabalhados né, pelo Fernando Ahmed uh, ele trabalhou o Sowell uh, o Maurício Rigg trabalhou a Darenpol uh, o José Luiz Bueno trabalhou a Himmelfarb a Thalita Carvalho Pondé trabalhou uh, o Léo Strauss uh, e uh, o Alex Catarino trabalhou o Russell Kirk e a gente já está delineando o próximo box Perfeito, Luiz Felipe Pondé muitíssimo obrigado pela entrevista eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você, Bruno. Obrigado, Pondé. Este foi o 
podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. 